0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, super heureux de vous retrouver cette semaine encore pour notre étude suivie du livre de Josué. On va retrouver donc aujourd'hui dans cet épisode Josué qui est avec le peuple juif juste avant leur entrée dans Canaan et on va lire Josué chapitre 1 verset 1 à 11. Alors petit rappel, hein, pour mettre un petit peu le, le texte dans son contexte, lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il avait un but, c'était la terre promise, Canaan, un pays où coulent le lait et le miel. Mais le peuple devait auparavant traverser un désert. Cette marche, elle devait durer quelques semaines, mais elle a duré 40 ans à cause de l'infidélité d'Israël. En effet, on l'a rappelé hein, dans un épisode précédent, le peuple était arrivé une première fois aux portes du pays promis. Moïse avait alors envoyé 12 espions pour explorer le territoire à conquérir, Dix d'entre eux avaient fait semer la crainte en avertissant des risques rencontrés. Il y avait des géants, des villes fortifiées. Et il y avait seulement deux envoyés qui étaient restés pleins d'assurance envers les promesses de Dieu. C'était Caleb et Josué. Alors après ce premier échec au port de Canaan, Dieu avait fait retourner le peuple dans le désert où il a dû marcher jusqu'à ce que la génération qui avait douté ne disparaisse. Et ce sont leurs enfants qui vont à présent entrer dans Canaan. Comme Moïse est mort, à présent c'est à Josué que revient la, la lourde tâche hein, de partir à la conquête de Canaan, de faire entrer le peuple en terre promise, et puis ensuite de, de participer donc à la conquête de ces territoires. Mais auparavant, il fallait franchir le Jourdain pour entrer dans cette, dans cette terre que Dieu leur donne. Et c'est là que nous retrouvons aujourd'hui Josué avec le peuple d'Israël. Et on va lire ensemble le chapitre 1er dans le livre de Josué, les versets 1 à 11. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nune et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. » Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, tout comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtre de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir au que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué donne à cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alors, on va regarder déjà les versets 1 à 4. Donc, comme il avait promis, Dieu donne un vaste pays à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, les amis, Dieu tient toujours ses promesses. Et nous, est-ce qu'on tient toujours nos promesses Je suis sûr qu'il y a déjà des promesses que vous avez faites que vous n'avez jamais tenues. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Euh, par exemple, avec les enfants, samedi prochain, les enfants, on ira au parc. Et puis le samedi arrive, on est occupé et on ne va pas au parc. Et les enfants disent « Papa, tu m'avais promis qu'on ira au parc. » Voilà, Et voilà, une promesse non tenue. Dieu, lui... Quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Alors soyons plutôt à cet exemple, à cette image. Alors c'est pas n'importe quel pays, hein. c'est un pays qui part d'un désert, qui rejoint un fleuve et qui arrive jusqu'à la mer Méditerranée. C'est un pays qui est vaste, qui est abondant, voilà, coule le lait et le miel. C'est un pays de repos. Imaginez leur joie alors qu'ils viennent de passer 40 ans dans un désert. Hein. Vous arrivez, il euh, y a la mer, il y a du lait, il y a du miel, il y a plein de bonnes choses. Voilà. Ça devait certainement leur donner très 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 envie. Israël arrive au bout là, de sa marche, mais il vient de faire quand même un vrai périple en trois phases. Hein. Il a traversé le désert, il va à présent franchir le Jourdain, puis il va s'installer en Canaan. Alors c'est un parcours qui est souvent repris comme une métaphore ou une préfiguration pour les chrétiens. On pourrait l'aborder selon deux images différentes. La première image, ce serait euh, bah, le désert, ce serait la vie terrestre, puis le passage du Jourdain, ce serait la mort, et enfin on arrivera en terre promise, voilà, ce serait le ciel, la patrie céleste avec Christ, bien sûr, si on a fait de lui le Seigneur de nos vies. Hein, on ne peut pas aller au paradis si on ne passe pas par Jésus Christ. C'est ce que dit la parole, hein. euh, personne ne vient au Père sans passer par moi. Le, le ciel se ferme si on ne passe pas par Jésus Christ. Alors, c'est une première image, c'est peut-être pas la plus parfaite, hein, car le problème dans cette interprétation, c'est qu'elle ferait sous-entendre que au ciel, il y aura encore des épreuves. Oui, parce que là, à Canaan, il y aura, ce sera un lieu de, de combat. Hein. Or, le ciel, c'est un lieu de repos éternel et de bénédiction. Il n'y a plus de combat au ciel. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de larmes. Alors, l'image pourrait être bonne, mais elle est un peu limitée. La seconde image, qui est peut-être plus adaptée, ce serait que le désert, c'est notre marche avant notre conversion. Ensuite, la traversée du Jourdain, c'est la conversion. D'ailleurs, Jésus s'y fait baptiser. Hein. Et ensuite, on entrerait dans une vie nouvelle, Canaan, ce serait la vie avec Christ Ben oui les amis, parce qu'il y aura des épreuves à remporter, il y aura des batailles à affronter, il y aura des géants à vaincre, voilà, il y aura des combats, des luttes, ce serait la vie chrétienne. Laquelle de ces deux interprétations vous semble la plus fidèle Moi j'ai tendance à penser la deuxième, d'autant qu'elle est confirmée par Hébreu. Le livre aux Hébreux vous lirez du chapitre 3 verset 7 jusqu'au chapitre 4 verset 11, vous allez voir que ça confirme plutôt cette interprétation. Avant notre conversion, on était dans le désert, c'est un endroit dur, inhospitalier, qui n'est pas fait pour que l'homme y réside, c'est le monde. Et pourtant, étrangement, l'homme pêcheur s'y plaît. Hein. On était comme ça avant notre conversion, hein. si vous êtes converti, on était bien dans le désert, on était bien dans le péché, on aimait ça. Hein. Et pourtant, c'est pas le plan de Dieu. Hein. Un désert, est... l'homme n'est pas fait pour y habiter. Hein. Alors par notre conversion, on entre dans un nouveau territoire, une terre promise, celle-ci, là il y aura des combats, il y aura des luttes. Mais malgré tout, c'est un lieu de grâce et de bénédiction et c'est là la place du chrétien, les amis. C'est pas dans le désert, c'est dans la terre promise, même s'il y a des géants à affronter. Honnêtement, vous pensez qu'il vaudrait mieux repartir dans le désert, là où on était avant, dans notre péché Non, 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 il vaut mieux entrer de plein pied dans Canaan. Si vous êtes chrétien, allez-y, foncer. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, foncez aussi. Dieu nous a promis à tous du lait et du miel. L'image suivante qui est liée, hein, c'est celle des peuples de Canaan. Voilà, Israël, il, quand il va rentrer dans le territoire, il va remporter de nombreuses victoires. Que symbolisent ces victoires bah, Ce sont, pour nous chrétiens, nos victoires sur le péché. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël On le verra bientôt au fur et à mesure de ces différents épisodes de podcast. Israël avait reçu le commandement de, de détruire tous les peuples qui étaient en Canaan, parce qu'ils auraient été pour eux une pierre d'achoppement. Mais Israël ne va pas détruire l'ensemble de la population, il va cohabiter avec des restes de ce peuple et ça va lui apporter bien des problèmes. Quelle image on a ici bah, Ça nous montre pour nous, chrétiens, les dangers de ne pas mettre fin à certains péchés dans nos vies. Vous savez, ces péchés dont on n'arrive pas à se débarrasser, parce qu'on aime bien cohabiter avec eux. Hein Alors Chacun les siens, chacun ses luttes et ses combats, mais il y a des fois des péchés qu'on a du mal à supprimer et qu'on aime bien conserver. Hein Regardez Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Est-ce qu'il y a, les amis, des luttes et des combats spirituels dans vos vies Oui. Et ben qu'est-ce qu'il faut faire pour remporter la victoire ben, Il faut garder les regards sur Jésus. Voilà. C'est lui qui donne la victoire. Hein. Et il faut rompre définitivement notre côté avec le péché. Hein. Il ne faut pas cohabiter. Voilà, c'est ce qui a conduit Israël à tomber ensuite dans l'idolâtrie, hein, à revenir en arrière d'une certaine façon, revenir à l'idolâtrie. Les populations qui sont restées sur le territoire vont causer la perte d'Israël. Alors méfions-nous, nous aussi, que ces péchés, qui nous enveloppent si facilement, nous dit Hébreu, ne soient pas un piège pour nous et qui n'entravent pas dangereusement notre marche avec Christ. Avec le péché, il n'y a pas de compromis, il faut le détruire. Et c'est tout, il n'y a pas de négociation possible, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je vous propose de regarder un autre aspect de ce texte, c'est pourquoi Dieu dit trois fois à Josué la même chose, « Fortifie-toi et prends courage. » Dieu a choisi Josué pour remplacer Moïse. Alors, c'était pas une tâche facile, hein, conduire tout un peuple, surtout un peuple aussi nombreux qu'Israël, et surtout un peuple aussi rebelle que lui. À la place de Josué, est-ce que vous auriez été inquiet. Moi oui. <rire> Pourquoi bah Parce qu'on peut comprendre qu'il pouvait se sentir dépassé par la tâche. Hein. Il devait être le pauvre submergé par les craintes, le doute, la peur. Ce peuple était très grand, était très dur à conduire. Il y avait de quoi avoir très peur. Hein. Est-ce qu'il y a des choses, les amis, dans nos vies qu'on aimerait faire, mais dont on ne se sent pas capable? Bah, regardez verset 6 et 9. Dieu va dire à trois reprises la même phrase. Regardez. Verset 6, verset 7 et verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Alors, on va regarder ces trois passages dans le détail et on va voir un petit peu les différences. Verset 6, Dieu dit une première fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Regardez dans le verset, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré donner à leurs ancêtres de leur donner. Est-ce que c'est une parole qui avait de quoi fortifier Josué Bah ben oui, parce que Dieu a juré de donner cette terre à ses ancêtres. Et Dieu est fidèle. Donc si Dieu le dit, Dieu le fait. Voilà, c'est une Première façon pour Dieu de fortifier Josué, de lui donner du courage, il lui dit pourquoi Eh bien parce que j'ai juré à Laurent 7 de Voilà, c'est moi qui l'ai juré donc je vais le faire. Ça c'est la première fois. Deuxième fois verset 7 à 8, Dieu lui dit à présent fortifie-toi et prends courage. Alors là il n'y a plus le pourquoi derrière, il y a le comment. Regardez, il donne la méthode à suivre. Fortifie-toi et prends courage, verset 7 et 8, comment en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne demande pas à Josué de faire une école supérieure de stratégie militaire, hein, Saint-Cyr ou autre. Hein. Il lui recommande quoi ?« Lis et médite le livre de la loi voilà. ». Est-ce que c'est un bon conseil pour nous aussi, les amis Oui, notre assurance doit se trouver dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'obéissance à tout ce qui est écrit. Hein. Combien de fois on cherche la solution en nous-mêmes hein Combien on passe de nuits d'insomnie à repasser nos problèmes et à chercher nos solutions en vain là on a juste à nous nourrir de la parole de Dieu et du Seigneur qui est la parole faite chair et agir fidèlement selon cette parole. C'est en lisant la Bible, en la méditant, c'est en agissant selon ce qu'on a lu qu'on sera fortifié, qu'on sera fort, qu'on sera vainqueur. Comme je le souhaite. Donc Dieu lui dit déjà fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Parce que c'est moi-même qui ai promis que j'allais donner ce territoire, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ensuite, il lui répète fortifie-toi et prends courage. Comment Eh bien, en se conformant fidèlement à toute la parole de Dieu et il lui dit une troisième fois fortifie-toi et prends courage verset 9 et cette fois c'est pas le pourquoi ni le comment, il ajoute un petit quelque chose, c'est une conjonction de coordination, c'est un car, il lui dit car l'éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Voilà, Dieu lui dit de ne pas avoir peur hein. Il lui redit je serai à tes côtés. Pourquoi est-ce qu'il lui répète <rire> Il l'a déjà dit, non bah, C'est que Josué avait tout lieu d'avoir peur. Hein. Déjà, Josué connaissait l'environnement. Hein. Il est fait partie des espions de la première exploration du temps de Moïse. Il savait qu'il y avait des armées redoutables, il savait qu'il y avait donc des géants, des villes fortifiées. Et puis en plus, ses amis, qui n'auraient pas peur de partir en guerre hein. Je pense parfois à ceux qui ont eu des armes à la main, nos grands-parents pendant les guerres mondiales. Et puis aujourd'hui encore, ceux qui se battent. Mais qui n'auraient pas peur de vivre ça, de partir en guerre quoi. Donc la, la crainte de Josué est légitime, c'est pour ça que Dieu est très présent et il lui parle à plusieurs reprises, trois fois. Dieu a parlé, il lui a dit trois fois la même chose, « Fortifie-toi et prends courage ». Mais à chaque fois donc pour une raison différente, la première c'est pour lui donner la feuille de route, en lui rappelant cette assurance que c'est Dieu qui a promis de lui donner le territoire. La deuxième pour lui donner la méthode à suivre, garder, méditer et mettre en pratique la loi de Moïse. Et enfin la troisième fois, c'est pour le rassurer et l'encourager, car l'Éternel lui-même sera à ses côtés pour combattre. » Magnifique promesse de Dieu, n'est-ce pas, les amis Alors, est-ce que Josué va être encouragé Oui, verset 10 à 11, regardez, c'est quoi sa réaction bah, Il invective le peuple, il le met en ordre de bataille, ça y est, c'est parti. Le Seigneur a rechargé ses batteries, il lui a donné la confiance dont il avait besoin. En avant Est-ce que Josué est un vrai homme de foi Bah oui, hein. à aucun moment il ne semble douter. Hein. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera, hein. Est-ce qu'on est toujours comme ça, les amis Ou est-ce qu'on a peur, parfois, que Dieu nous abandonne ah, J'aimerais qu'on soit, moi le premier, hein? j'aimerais être comme Josué, hein? toujours, hein? fidèle et plein de confiance dans les promesses de Dieu. Hein? Est-ce qu'on doute pas, parfois Aïe, aïe, aïe. est-ce que Josué, c'est un vrai homme de foi Oui, vraiment. Alors, est-ce que Josué est aussi un vrai leader Ah oui, hein? regardez avec moi, hein? versets 10 et 11. Josué donne à cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans trois jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Vous voyez ce qu'il fait, hein il réunit ses officiers, donc il a le sens de l'organisation de la hiérarchie, il leur donne des ordres, il n'est pas Josué dans ce qu'on appelle aujourd'hui le management participatif, hein il n'est pas en train de dire à tout le monde « on va prendre une décision en commun, on va voir le meilleur compromis », non, c'est lui qui donne les directions et les directives, hein c'est un vrai leader, hein un vrai meneur d'homme, ce Josué. Il a décidément beaucoup de qualités, il l'avait prouvé lors de la première mission il y a 40 ans, lorsqu'il avait fait partie du premier groupe d'espions, il le montre encore aujourd'hui. Alors pour conclure cette étude, eh ben, la conquête de Canaan et, et l'exemple de Josué hein, contiennent de nombreuses leçons pour nous chrétiens du XXIe siècle. Hein. Premièrement, ça nous montre que ce pas facile d'être un enfant de Dieu. Hein. Il y a de nombreux combats à mener, il y a des villes fortifiées, il y a des géants. On a nos géants dans nos vies, on a nos luttes. Quelqu'un a dit que la vie chrétienne, c'est pas pour les faibles. Et en effet les amis, c'est plus facile de céder au péché que de s'y opposer, hein. c'est plus facile de tomber dans, dans ce qui nous tente plutôt que de l'affronter. Hein. Donc c'est important de bien connaître ses ennemis pour mieux les affronter, donc il faut qu'on connaisse ce qui peut nous faire chuter pour mieux s'en prémunir et pour mieux savoir les vaincre. Et on doit aller aussi au bout de notre combat hein, et pas choisir la cohabitation avec le péché. Israël a cohabité avec les peuples de Canaan, ça a été un désastre pour eux, ça a été un piège. Alors attention les amis, avec le péché qui peut encore nous attirer, avec lequel on essaiera encore de cohabiter, ce serait un piège pour notre âme, clairement, hein. comme les nations de Canaan l'ont été pour Israël. Deuxième enseignement aussi qu'on pourrait retenir, c'est que la vie chrétienne n'est pas marquée que par des défaites, bien au contraire. Même si le combat, les amis, contre le monde, contre le péché, c'est rude, c'est dur, Malgré tout, ce combat est marqué du saut de la victoire. Dieu l'a promis, rappelez-vous, on n'est pas seul à livrer bataille. Josué chapitre 1, verset 5, Dieu dit, Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je pense que ce verset est aussi pour nous, chrétiens du 21e siècle. Dieu nous dit, Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Voilà les amis, face au péché, Dieu est avec nous. Ensuite, bah, il nous appartient simplement de lire la Bible, hein, de méditer constamment la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon celle-ci. Le Seigneur va agir pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. Josué, le peuple avait les armes à la main, nous aussi luttons avec les armes qui sont les nôtres, la parole de Dieu. Et enfin, ne restons plus dans le désert, entrons dans en Canaan pour en prendre pleine possession. Notre Seigneur est tout puissant, les amis, il nous aime, il veut nous bénir, il veut nous donner la victoire. Alors soyons courageux, oui, il y aura des combats, mais le Seigneur combattra lui-même pour nous. J'aimerais lire un dernier verset pour terminer, Romains 8, verset 37, qui nous dit Oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Merci les amis, j'espère que cet épisode vous aura encouragé. Alors c'est pas cet épisode, mais c'est la parole de Dieu qui vous a encouragé. Moi, elle m'encourage à chaque fois, surtout Josué chapitre 1. C'est toujours une bénédiction d'entendre comment Dieu fortifie Josué et il nous fortifie aussi à travers ses textes. Quand on est dans les épreuves, quand on est dans le doute, quand on est dans la tristesse, quand on est dans le, la peur, relisons toujours Josué chapitre 1, c'est magnifique le témoignage de Dieu aux côtés de cet homme, comme il l'a aimé, comme il l'a fortifié, comme il nous aime et nous fortifie à travers ces textes qui nous parlent encore. Merci. Encore de votre écoute et de votre fidélité, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter fidèlement ce podcast, je suis toujours très 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 surpris, semaine après semaine, de voir le nombre d'écoutes par épisode, je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur, c'est un podcast qui n'a aucune prétention, sinon simplement l'envie, le désir de partager la parole de Dieu, et je suis reconnaissant de la réponse du Seigneur, donc merci parce qu'il agit à travers vous, à travers votre écoute fidèle. Que le Seigneur nous bénisse à travers toutes ces études, les amis, qui nous fasse du bien à tous. Et si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, n'hésitez pas. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous le souhaitez et une date. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un prochain épisode. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse.